0: Strój miasta Paweł Radzewicz, Tok FM Platforma Obywatelska i Lewica idą wspólnie do wyborów samorządowych w Bydgoszczy. Politycy przedstawili jedną listę kandydatów do Rady Miasta, w której od wielu lat mają większość. Jak mówiła na inauguracji kampanii Monika Matowska, przewodnicząca Rady Miasta i, przewod... i polityczka Platformy, wspólna lista to kontynuacja dobrej współpracy.
1: Nie jest to coś, co stworzyliśmy na rzecz wyborów samorządowych, ale jest to efekt wieloletniej współpracy prezydenta miasta samorządu z mieszkankami, mieszkańcami i wieloma środowiskami.
0: W opozycji do Platformy i Lewicy jest Komitet Bydgoska Prawica, który tworzą głównie politycy PiSu oraz Konfederacji. Kandydatem bydgoskiej prawicy na prezydenta miasta jest poseł PiS Łukasz Schreiber. Ciągle nie wiadomo, czy swojego kandydata do wyborów prezydenckich w Bydgoszczy wystawi trzecia droga. To są informacje TOK W informacjach zagranica. Stany Zjednoczone zamierzają skonfiskować rosyjskie zamrożone aktywa o łącznej wartości 700 milionów dolarów. Konfiskata aktywów ma być jedną z sankcji związanych z agresją militarną Kremla na Ukrainę, informuje Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Prokurator generalny USA Mary Garland powiedział, że Parlament Spra Departament Sprawiedliwości bardziej niż kiedykolwiek zaangażował się we współpracę z partnerami na Ukrainie w celu stawienia czoła rosyjskiej agresji. W Turcji wydano pierwszy wyrok przeciw osobie odpowiedzialnej za zawalenie się budynku podczas trzęsienia ziemi z lutego 2023 roku. Turecki sąd skazał generalnego wykonawcę budynku mieszkalnego w prowincji San Ljurfa na południu kraju na 18 lat więzienia. W wyniku zawalenia zginęły tam 34 osoby. W trzęsieniach ziemi, które nawiedziły przed rokiem południe Turcji i północ Syrii zginęło ponad 55 tysięcy osób. Iga Świątek coraz bliżej kolejnego prestiżowego tytułu. Liderka światowego rankingu jest już w półfinale turnieju w Dubaju, a razem z nią do najlepszej czwórki awansowały dużo niżej notowane zawodniczki. To oznacza, że Polka jest zdecydowaną faworytką do końcowego triumfu Michał Waszkiewicz.
2: Iga Świątek najpierw w Katarze, a teraz w trzech meczach w Dubaju nie straciła nawet seta, co jeszcze bardziej imponujące grała wyłącznie z mocnymi zawodniczkami. W Emiratach odprawiła już z kwitkiem Sloane Stevens, W półfinale i Kim się jen przeprawy z trzecią rakietą świata KOKOGOW, ale Amerykanka przegrała niespodziewanie z kwalifikantką z Rosji Anną Kalińską. I to ona będzie dziś rywalką świątek. Grałam z nią razy w deblu, ale to było dawno temu. Rzeczywiście w singlu nie miałyśmy okazji się zmierzyć. No, jestem podekscytowana. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiednio zregenerować przed tym spotkaniem. I czekam na nie. W drugim półfinale zagrają Włoszka Jasmine Paolini, z którą świątek ma bilansę 2-0, oraz Rumunka Sorana Kirstea. Tu w bezpośrednich starciach jest 3-0 dla Polki. W zeszłym tygodniu w Dalsze wygra. Z nią dwa razy do jednego Michał Waszkiewicz to KFM.
0: Kolejna informacja o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Piątek do wieczora będzie pochmurne, niewielkie przejaśnienia możliwe są na północy i zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze, czyli w centrum, na wschodzie i południu będzie padać deszcz. Na termometrach 8 stopni na Podlasiu i górnym Śląsku, 9 na Mazowszu i w Małopolsce 10 na Podkarpaciu dolnym Śląsku i na Kujawach. Radio ToKFM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radio tokefem.
4: W popołudnie radia Tok FM, radio Tok FM. wita się z państwem Anna Piegutowska. Dzień dobry. Jest 12:06 i witam moją pierwszą gościnę, a jest nią Daria Gosek Popiołek z partii Razem, koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy i wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na start komentarz do wizyty Ursuli von der Leyen. W Polsce właśnie trwa wspólna konferencja pani przewodniczącej i premiera Tuska. No i czekamy na te dobre informacje, czyli wstępną decyzję, czy może zapowiedź decyzji w sprawie uwolnienia Krajowego Planu Odbudowy, czyli tych 60 miliardów euro dotacji i pożyczek dotychczas zablokowanych ze względu na obawy związane z przestrzeganiem praworządności w Polsce. Widzę, że pani szefowa von der Leyen mówi, że w przyszłym tygodniu będą decyzje w sprawie funduszy europejskich, uwolnią do 137 miliardów euro dla Polski. No i oczywiście jeszcze sama słowa Ursula von der Leyen to jest za mało. Jeszcze komisja oczywiście musi to przepieczętować, a potem kraje unijne muszą to wszystko zatwierdzić, ale dziś tak już symbolicznie może kończyć się ten czas blokady. No to jest ważny dzień dla Polski i mm, duży, ważny, mniej lub bardziej symboliczny Sukces polskiego rządu
1: Zdecydowanie, to, że te środki zostaną uruchomione, jest bardzo ważne. Teraz tak naprawdę przed nami wielki wysiłek żeby w jak najszybszy sposób i jak najbardziej sensownie zrealizować inwestycje czy działania, które tych środków wymagają. Przed gminami, samorządami duże zadanie, ponieważ one będą o te środki występować, będą je też musiały rozliczyć, a wiemy, że tego czasu jest naprawdę mało. Pytanie, czy w związku z tym opóźnieniem uda się na przykład polskiemu rządowi bądź wynegocjować przesunięcie tego ostatecznego terminu, czy być może możliwe będzie na przykład z tych środków pokrycie tych inwestycji, które wpisują się, czy to w poszczególne kamienie milowe, czy inne programy, które z KPO miały być realizowane, a już na przykład zostały te inwestycje ukończone. Mam też nadzieję, że rząd będzie rozmawiał też z Komisją Europejską w kontekście zmian niektórych zapisów z KPO. Na przykład bardzo dobrze, że finansowany jest transport, ale przydałoby się na przykład, żeby te środki szły też na budowę infrastruktury kolejowej czy na przykład tramwajowej w miastach. To są duże zadania, gminy sobie same z tym nie poradzą. No więc jakby ja czekam na ostateczne wyniki rozmów i informacji o tym, jak w praktyce te środki będą wydawane.
4: Przyglądamy się tej konferencji, będziemy do niej jeszcze wracać na antenie Radia Tok FM. A ja, Panią chciałam zapytać o wczorajsze głosowanie nad pigułką Dzień Po. Sejm przyjął tę ustawę, która uwalnia dostęp do pigułki Dzień Po bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia. Pomimo tego, że kilka osób z koalicji rządowej, a konkretnie z trzeciej drogi, a konkretnie z PSL-u, zagłosowało przeciwko niej. No i wczoraj prezydent Andrzej Duda został zapytany, co zrobi z tą ustawą, kiedy ona trafi wreszcie na jego biurko. No i mówił, że taka pigułka to jest bomba hormonalna i że pigułka i tak jest dostępna i wynika z jego słów jasno, że tej ustawy nie podpisze.
1: Musimy porządkować kilka spraw. Po pierwsze, z tego co wiem, Andrzej Duda nie jest doktorem nauk medycznych. Natomiast jeżeli chodzi o ten rodzaj antykoncepcji awaryjnej, jest on dopuszczony na polski rynek. Przeszedł wszelkie niezbędne badania. Więc tutaj ta opowieść o jakiejś bombie hormonalnej, no ja rozumiem, że to ma na celu jakieś retoryczne zniechęcenie bądź wystraszenie ludzi albo tak, tak, to jest to opowiadanie. O tym, że tak.
4: dziewczynki nie mogą iść na solarium albo napić się energetyka, a mogą łykać tabletki, jakby całą tą rozmowę znamy i też ją rozbieraliśmy nieraz nie retorycznie na, na antenie radia TOK FM, więc raczej pytam Panią o te polityczne motywacje, które za tym stoją.
1: E, nie wiem, znaczy, ja nie wiem, czy one są polityczne,
4: Chyba nam zniknęła pani posłanka, zaraz spróbujemy. O, już się... jestem, o, już jest. jestem, przepraszam.
1: One <głos> wynikają z tego głęb głębokiego konserwatyzmu, ale też pewnej hipokryzji, która niektórych polityków, zwłaszcza polityków prawicy, cechuje. To znaczy e, antykoncepcja jest niezbędna, jest potrzebna po to, żeby na przykład nie było niechcianych ciąż, żeby nie było nastoletnich ciąż. I jeżeli zgodnie z prawem e, osoby powyżej 15 roku życia mogą e, prowadzić życie seksualne, mogą prowadzić seks, to musimy my też jako społeczeństwo po pierwsze dawać tym osobom wiedzę podczas, po, poprzez edukację seksualną, a po drugie umożliwiać im też stosowanie antykoncepcji, Różnej i takiej regularnej, ale również awaryjnej, bo sytuacje są bardzo różne.
4: Pani posłanko, a pani nie uważa, że Andrzej Duda, nie podpisując tej ustawy albo deklarując, że jej nie podpisze, nie robi teraz przypadkiem prezentu politykom trzeciej drogi, którzy teraz mogą wyjść i powiedzieć, przecież pan prezydent zrobi to samo z ustawą o aborcji, nie ma sensu gadać w Sejmie o liberalizacji, możemy co najwyżej zrobić referendum?
1: Politycy z trzeciej drogi, politycy PSL-u będą mówić to niezależnie od tego, co powie, czy zrobi, czy zapowie Andrzej Duda. Robią to już od dłuższego czasu, tak naprawdę ignorując głos społeczeństwa, ignorując głos kobiet, ignorując to, że są w tym rządzie właśnie dlatego, że kobiety poszły na wybory i że jasno pokazały swoje priorytety. Więc uważam, że decyzja tutaj pana prezydenta nie ma najmniejszego wpływu ani na retorykę, ani na podejście konserwatywnych polityków, którzy trochę chyba w czasie kampanii ukrywali to, że są konserwatystami, dla których to właśnie kompromis aborcyjny jest punktem dojścia, a nie liberalizacja ustawy aborcyjnej.
4: Trwa taki ping-pong między trzecią drogą, która właśnie chce referendum, a przede wszystkim chce zająć się tematem aborcji dopiero po wyborach, ale widzą, tą częścią rządową, która chce rozpatrywanie ustaw tu i teraz. Co ciekawe, ta wymiana toczy się między Szymonem Hołownią a Włodzimierzem Czerzastym, czyli dwóch mężczyzn o aborcji. Nowe nie znałam. Pan Czerzasty zresztą to u nas wczoraj powiedział, że w ogóle nie wierzy, że w tej kadencji coś się zmieni w tym temacie. A ja mam wrażenie, że aborcja znowu stała się polityczną zakładniczką. I ten temat jest wykorzystywany instrumentalnie, żeby przed wyborami pokazywać swoją odrębność. I po stronie trzeciej drogi, i po stronie lewicy, która no, za nic nie jest w stanie spełnić swojej obietnicy wyborczej, czyli tej legalizacji prawa aborcyjnego. I ten aborcyjny właśnie imposybilizm rządowy to był jeden z tematów, przez które Partia Razem też nie weszła do rządów, tak przynajmniej mówiliście. To jak teraz patrzycie na te utarczki w, w łonie koalicji rządzącej?
1: Pani redaktor, to jest również jest również kolejna strona tego, tego sporu. To jest koalicja obywatelska, bo tak samo jak lewica, która mówiła o liberalizacji ustawy aborcyjnej, tak samo o tym mówiła koalicja obywatelska. Więc to jest również jakiś rodzaj imposybilizmu Donalda Tuska, no, który być może również wygodnie chowa się w tym sporze, licząc, że to właśnie gdzieś medialnie rozłoży się pomiędzy te dwie strony sporu, a ofiarami tego, konsekwencje tego ponoszą kobiety. I one są zakładniczkami, ale nie lewicy, która toczy spór, tylko konserwatywnych polityków, dla których to był wygodny temat w kampanii Prawa Kobiet, mogli o tym mówić, ale kiedy przychodzi co do czego, to okazuje się, że jest problem.
4: No i chciałam z panią poruszyć na koniec temat taki z wczoraj. Chodzi o cały czas toczący się protest związany z, um, z um, dyrektywą i wdrażaniem dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Chodzi o to, że polscy twórcy domagają się od rządu wdrożenia tej dyrektywy, ale przede wszystkim, żeby do ustawy w pra o prawie autorskim wpisać zabezpieczenie prawa twórców i umożliwić im egzekwowanie tantiem za eksploatację ich utworów, m.in. w serwisach streamingowych utworów, dzieł. No ta historia ma już brodę. Organizacje też za poprzedniej kadencji artystyczne apelowały do rządu. No i teraz te zapisy o tantiemach z internetu nie znalazły się w nowelizacji. Protesty artystów, twórców nabierają rozpędu. Pani z Dorotą Olko pytała wczoraj w Sejmie Ministerstwo Kultury o to. Odpowiadała wiceministra kultury Szojring Wielgus. No i powiedziała, że na to jeszcze trzeba będzie poczekać, że dyrektywa nie mówi o obowiązkowym wdrażaniu tantiem i, i po prostu tymi tantiemami zajmą się w drugiej kolejności, nie precyzując kiedy. Czy pani jest z tej odpowiedzi usatysfakcjonowana?
1: Pani redaktor, drobna korekta. To nie jest tak, że te zapisy się nie znalazły. Te zapisy dotyczące tantiem, one zniknęły z projektu tej ustawy, dlatego że one tam były w momencie, w którym ten, ta, ta ustawa była przygotowywana przez rząd poprzedniej kadencji. I to jest główny, i to jest jeden z tych elementów tego sporu. To nie jest tak, że te zapisy nie są przygotowane, to nie jest też tak, że te zapisy nie były na przykład konsultowane. Więc my domagamy się powrotu do projektu ustawy, który już był stworzony. To po pierwsze. Po drugie, każdy dzień. Kiedy polscy twórcy nie mogą liczyć na tantiemy, to jest dzień ich straty. Polscy twórcy nie mamy ustawy o zawodzie artysty. Bardzo wielu z nich nie ma jakiegokolwiek ubezpieczenia. I te tantiemy wpisują się trochę w taką historię, w którym to właśnie twórcy, artystki, artyści zawsze muszą czekać, bo będzie coś, coś ważniejszego. Więc kiedy... I w jaki sposób my w końcu pokażemy, że to nie olbrzymie serwisy Myślę, streamingowe, nie duże korporacje są najważniejsze, tylko twórcy. My czekamy na informacje ze strony ministerstwa, kiedy przystąpimy do prac nad tymi konkretnymi zapisami.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Daria Gosek-Popiołek, partia razem i wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu była moją państwa gościnią.
1: Dziękuję bardzo. Informacje.
3: Po południe Radia FM. Światowych Rynków O Twój Portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40
1: Reklama A Gata jak robi promocję to zawsze z rozmachem
4: Dlaczego tego korzystamy. Teraz
2: w Agacie wielka promocja! Wow! 20 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów, albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej. I wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Agata. Kupuj w sklepach i online. Tania frosty. Wiemy co robić, by były pyszne. Przygotujmy Gotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty
5: wiesz, co z nimi zrobić?
6: Na patelni gotowe.
5: Dania frosty jest pysznie. Frosta, smaczna i prosta.
3: Promopiątek piątek w lidlowych, czyli niskich cenach. Tylko dziś z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie wędliny, parówki i kiełbasy marki Pico teraz aż 30% taniej. Tak, aż 30% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dlatego
2: w piątki zakupy robię w Lidl. Z małą senką woszą zyskasz więcej. Wybrane produkty kupisz 50% taniej z kartą Skarbonka. Z Majonez napoleoński Mosso 900 ml za 6,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 13,98. Oferta do 28 lutego. Woszą.
3: Dziś w wyborczej poradnik. Jak się leczy raka piersi? Kiedy leczenie zaczyna się od chemioterapii, a kiedy od operacji? Jakie zabiegi refunduje NFZ? Poradnik zdrowotny dziś w wyborczej i na wyborcza.pl.
5: O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
2: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
5: to lek, nie suplement. Brawo,
2: to będzie na Maxa spełnione postanowienie. Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniej Szkodliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu Spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety Działanie substancji toksycznych lub zapalenia wątroby Opela Healthcare To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Powie ci sąsiad, powie sąsiadka Jak ogłoszenie to tylko nagradka Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i auta Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski Szybki wynajem, zakup i sprzedaż Tylko nagradka.pl. Z małą cenką w Oshon zyskasz więcej Kup dwa takie same produkty, a trzeci odbierz za jeden grosz Na przykład kupując dwie herbaty liściaste 100 gramów po 8,79 za sztukę Trzecią otrzymasz za jeden grosz Oferta do 24 lutego Auchan
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę Nestbank
2: Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym, bezramkowym wyświetlaczem. Kup w Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65 w supercenie za 550 zł. szerokości. Od wielkiej pasji... Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Do wielkiego człowieka. Zawsze stawałem za drużyną. Nieznana
5: dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego. Oglądaj nowy film Kuba na
3: Prime Video.
2: W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą? Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, pasiflora i chmiel sprzyjają odprążeniu, a waganda pomaga radzić sobie ze stresem. Waluset Control. I stres znów masz pod kontrolą.
0: 12.22. Konrad Sabal. W przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich obecnie zablokowanych dla Polski. Uwolnią do 137 miliardów euro. Pochodzą z funduszu Next Generation i funduszu spójności. Zapowiedziała to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas trwającej w Warszawie konferencji z udziałem premierów Polski i Belgii. Ministerstwo Rodziny znalazło kandydatkę na nową prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracami ZUS-u pokieruje wkrótce Dorota Bieniarz, która od miesiąca pełni obowiązki prezesa tej instytucji. Wcześniej przez lata pracowała w cisłym kierownictwie ZUS-u. Doświadczenie i profesjonalizm. Tak o kandydatce na nową prezeskę ZUS-u mówi Autok KFM szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.
1: Przez ostatnie tygodnie obserwowałam jak pani Dorota Bieniarz zarządza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak zakład pod jej kierownictwem sprawnie y, działa.
0: Poprzednią prezeskę odwołano miesiąc temu Przez ten czas eksperci apelowali Do rządzących o jak najszybszą nominację Dla następcy, bo ZUS to dziś potężna instytucja W całym kraju zatrudnia Około 40 tysięcy osób To są informacje TOK FM. Jutro w centrum Warszawy policja może zamknąć Kilka ulic. W sobotę w stolicy odbędzie się Kilka zgromadzeń w związku z drugą rocznicą Agresji Rosji na Ukrainę Naprzeciwko ambasady rosyjskiej na ulicy Belwederskiej demonstranci będą protestować Od 6 rano. Kolejne zgromadzenie ponad ambasadą o 16.00 w południe odbędzie się przemarsz z Placu Trzech Krzyży na Plac Zamkowy. Jeszcze jeden marsz pokona trasę od ulicy Fildolfa Nila przez Wał Miedzeszyński i Most Łazienkowski na Rakowiecką. Stopa bezrobocia w styczniu 2024 roku wynosiła 5,4%. Jest o 30% wyższa niż w grudniu, podał Główny Urząd Statystyczny. 837 tysięcy osób bezrobotnych było w grudniu zarejestrowanych w urzędach pracy. Za chwilę po południu to kafem. Zapraszam w imieniu Anny Piekutowskiej. Kolejne informacje o 12.40. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś pochmurno i deszczowo. Przejaśnienia możliwe tylko na północy i zachodzie kraju. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, 9 w centrum, do 10 na krańcach południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne.
5: Kolostrum. Naturalnie stoi na straży odporności całej rodziny. Kiedy zima powoli się kończy, wiele osób błędnie uznaje, że najgorsza, jeśli chodzi o infekcje dróg oddechowych, już za nami. Tymczasem okres tak zwanego przedwiośnia wcale nie musi okazać się łaskawszy. Jak dbać o odporność, rozmawiam
1: z dietetyczką kliniczną Moniką Stromkie-Złomaniec. Jeśli nasz organizm jest słaby, to infekcja może pojawić się o każdej porze roku. Dlatego też warto o odporność troszczyć się okrągły rok. Czyli spacery, ćwiczenia i zdrowy ser. Oraz bogata w owoce, warzywa i niezbędne składniki dieta. Choć w dbałości o odporność jest też miejsce na mądrą suplementację. Na przykład? Mam tutaj na myśli kolostrum. Zawiera ponad 250 aktywnych składników, które fantastycznie troszczą się o odporność dzieci i dorosłych, co zresztą potwierdzają badania naukowe. Ja zaufałam kolostrum od firmy Genactive. Jest ono dostępne w aptekach, drogeriach, zarówno stacjonarnie, jak i online. Warto zapamiętać kolostrum
2: od firmy Genactive.
3: Było ogłoszenie płatne. Popołudnie Radio Tok FM.
4: I wracamy z popołudniem Radiotok FM. Ze mną w studiu Tomasz Setta z redakcji gospodarczej Radiotok FM. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dosłownie przed chwilą skończyła się konferencja prasowa Donalda Tuska i Ursuli von der Leyen, na którym szefowa Komisji Europejskiej powiedziała, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich, obecnie zablokowanych dla Polski, uwolnią do 137 miliardów euro. Pochodzą z funduszu Next Generation i funduszu spójności. To znaczy, że mamy to zielone światło, którego się spodziewaliśmy.
5: Tak jest. Potwierdziły się po tej dzisiejszej konferencji prasowej te nieoficjalne informacje, które docierały do nas przez kilka ostatnich dni. Przy czym warto podkreślić, że Ursula von der Leyen przylatując dzisiaj do Warszawy, tak obrazowo mówiąc, no nie przywiozła ze sobą tych miliardów euro w walizce. To jest tak, że daje rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zielone światło. Teraz kolejny ruch i taka procedura to jest ruch po stronie całej Komisji Europejskiej, która jak słyszeliśmy w przyszłym tygodniu zbierze się i zatwierdzi te decyzje. Fundusz Next Generation EU, czyli po prostu Fundusz Odbudowy Ten doskonale nam znany, skąd pochodzą pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy i te powiedzmy tak zwane klasyczne Unijne Środki, czyli Fundusz Spójności. W sumie 137 miliardów euro. O, o, o takiej kwocie w całości jest mowa, przekładając to na polską walutę ponad 600 miliardów złotych.
4: I kiedy realnie szacunkowo możemy spodziewać się tych pieniędzy?
5: No właśnie przez to, że ta decyzja jest tak naprawdę tylko takim zielonym światem i wskazaniem w którą stronę będziemy podążać, to rzeczywiście chwila jeszcze upłynie, zanim rzeczywiście te pieniądze będą mogły się pojawić w Polsce. Taki najbardziej chyba realny scenariusz to jest kwiecień, zwłaszcza, że w przypadku funduszu odbudowy mówimy nie tylko o zatwierdzeniu tej decyzji przez całą Komisję Europejską, tylko jeszcze swoją zgodę muszą wyrazić poszczególne państwa członkowskie. Wobec tego kwiecień, to, to zdaje się jest taki najbardziej realny scenariusz.
4: A czas goni dlatego, że mamy tylko dwa lata na wykorzystanie tych funduszy.
5: Tak jest i to jest kolejne wyzwanie, przed którym stoi nowy polski rząd. Pytanie, czy dzisiaj to był jeden z tematów dyskusji pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a szefową Ursulą von der Leyen, dlatego, że Polska w takich komunikatach krajowych twierdzi, że nie zdążymy wydać tych wszystkich pieniędzy. Potrzebna jest renegocjacja Krajowego Planu Odbudowy, bo termin na wykorzystanie tych środków to sierpień 2026 roku. Wszyscy doskonale wiemy, że bardzo dużo czasu upłynęło zanim dostaliśmy dzisiaj to zielone światło. Wielu inwestycji w tym czasie nie da się wykonać. No Pytanie, czy na takie negocjacje jest otwarta Bruksela i finalnie, czy będzie gotowa też na zgodę, żeby ten termin nam przedłużyć, tak żeby Polska była w stanie wykorzystać 100% pieniędzy, które nam przysługują.
4: Pewnie dowiemy się tego wkrótce. Ja też zachęcam, żeby państwo śledzili materiały nie tylko Tomasza, ale też e, innych naszych e, e, dziennikarzy w serwisach informacyjnych Będziemy też do tego tematu dzisiaj wracać, na pewno na antenie. A ja tymczasem dziękuję. Tomasz Seta z redakcji gospodarczej Radio Tok FM był z nami.
2: Dziękuję.
3: Popołudnie Radia Tok FM.
4: A ja witam już kolejnego gościa, którym jest dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
4: Dwa lata po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę chciałam z panem porozmawiać o tym, jak Polska przygotowuje się na ewentualny atak. No, to ryzyko jest realistyczne, ale obecnie nadal bardzo niewielkie. Tylko, że ja z panem chciałabym się skupić nie na naszych zasobach wojskowych, militarnych, chociaż te rosną w szybkim tempie, zwiększyliśmy wydatki na obronność do niemal 4% PKB, tylko na tym czynniku ludzkim, na społeczeństwie, na przygotowaniu ludności, tym komponencie cywilnym. Czekamy na ustawę o ochronie cywilnej, którą zapowiada minister Kierwiński, a mnie zastanawia, dlaczego tak późno? Czy ta ustawa nie powinna się już bardzo dawno temu pojawić w Polsce?
6: Ta ustawa powinna zostać wprowadzona w życie tak naprawdę kilkanaście lat temu. Ponieważ te przepisy, które kiedyś obowiązywały dotyczące obrony cywilnej i które już nie obowiązują, początkowo były zawarte w ustawie o powszechnym obowiązku obrony. Ta ustawa została uchwalona w roku 1967. I jeżeli sobie spojrzymy na przykład na stare filmy dokumentalne czy edukacyjne pochodzące, pochodzące z czasów PRL-u, które pokazywały w zaowalowany sposób kwestii obrony cywilnej, to były przepisy, mechanizmy rozwiązania szykowane na wypadek hipotetycznej trzeciej wojny światowej bloku wschodniego z zachodnim. Stąd też na przykład tak wielki nacisk był na choćby budowę schronów, ukryć i przygotowanie się na wojnę atomową.
4: Tak, Teraz to pamiętam z lekcji przysposobienia obronnego w liceum. Ja też. I wtedy
6: już patrzyliśmy na to w tak 97 8 roku. Moje pokolenie patrzyło trochę z takim uśmieszkiem. No, bomba atomowa teraz i okazało się, że nie mamy tak naprawdę nowoczesnego systemu przygotowania państwa i społeczeństwa na wypadek konfliktu zbojnego, bo zostawały albo te rozwiązania, które były rozwiązaniami przestarzałymi, albo te rozwiązania, które wprowadzano stopniowo, na przykład budując system zarządzania kryzysowego, ale na wypadek zdarzeń poziom mniejszych, czyli na przykład po wodzie, Duże pożary, katastrofy, tego typu zdarzenia, które wydawały się wówczas tymi głównymi zagrożeniami. Potem pojawiła się kwestia systemu antyrystycznego i przygotowanie na ewentualny zamach. Natomiast te sprawy ściśle obrony zostały zaniedbane, i teraz, po tym, kiedy zaczęły się te wielkie zakupy zbrojeniowe około 2021 roku, kiedy zaczęło to mówić 30 tysięczna armia, Teraz pana, pana hasło 450-tysięcznej armii, kiedy zaczęły się wielkie zakupy czołgów, rakiet i innego sprzętu. E, pojawił się projekt ustawy o ochronie ludności, ale to był projekt tak fatalny, że on na szczęście został w szufladzie i mam szczerą nadzieję, że nigdy stamtąd nie wyjdzie.
4: No, minister Kierwiński zapowiada, że gdzieś koło marca ma się pojawić nowa ustawa skupiona na obronie cywilnej. A ja chciałabym pana poprosić o takie wyjaśnienie, co to właściwie znaczy ta obrona cywilna, bo kiedy ja czytam na ten temat w mediach, to głównie skupiamy się na tym liczeniu schronów, których oczywiście mamy za mało i to ważne, ale no, czy to jest właśnie kluczowe schrony, jeśli chodzi o obronę cywilną? To jest jeden z
6: kilku filarów, ponieważ obrona cywilna to jest... Cały kształt działalności państwa i społeczeństwa, który ma na celu zmniejszyć straty i umożliwić odbudowę w razie konfliktu zbrojnego, a więc to jest przygotowanie się na wypadek choćby ewakuacji przygotowanie się na wypadek innego rodzaju zagrożeń. Obecnie na przykład jednym z takich zagrożeń jest choćby dezinformacja, czy działanie hybrydowe, więc mm -hmm. schrony są tutaj tylko jedną z tych, jedną z tych części, jedną z tych, jednym z tych filarów, ale innym jest na przykład kwestia choćby świadomości społeczeństwa odnośnie zachowania się w sytuacjach kryzysowych, na przykład znajomość sygnałów alarmowych, czy w ogóle istnienie systemu ostrzeganie ludności, bo proszę zwrócić uwagę teraz mam tak, w przeszłości były syreny które od 20 lat są kojarzone ze świętami
4: z rocznicą powstania
6: dokładnie, więc krążą żarty, że jeżeli syreny naprawdę zawyją, to mnóstwo ludzi spyta yy, jakie dzisiaj jest święto Dalej, mamy system ostrzegania, który został uruchomiony na potrzeby zarządzania kryzysowego, i to jest znany już powszechnie alert LCB, um, SMS-owy, ale on też ma, ma swoje zalety, ale ma też pewne ograniczenia. Więc teraz musimy wymyślić tak naprawdę, jakie my zdolności chcemy mieć w zakresie tejże obrony cywilnej i co ma być częścią tej części, która jest cywilna a co ma na przykład należeć do służb mundurowych. Mhm. I znowu, podczas pandemii zauważyliśmy takie zjawisko, że wojsko bardzo mocno wspomagało mm, służbę zdrowia. W rzeczach y, tutaj ważnych, jak bardzo zaawansowanych, jak na przykład transport medyczny, ale na przykład w rzeczach pomocniczych, jak na przykład pomoc w akcji szczepień. I Wojska Obrony Terytorialnej tak. tak naprawdę wypełniły rolę, którą powinny wypełniać inna organizacje, Przy czym znowu, nie istnieje jeden model obrony cywilnej, bo jeżeli spojrzymy na przykład na Francję, tam na przykład obrona cywilna walczy z pożarami lasów, ma samoloty i śmigłowce one te pożary lasów gaszą. W innych państwach ten problem będzie wyglądać inaczej. My musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie mamy teraz zagrożenia, co jest dosyć łatwe, niestety, z uwagi na zagrożenie rosyjskie, jak chcemy, żeby państwo i społeczeństwo zachowało się w razie tych zagrożeń i wtedy jak je przygotować?
4: No właśnie. Bo, bo, bo właśnie o co chodzi, jeśli chodzi o umiejętności cywilów? Co powinniśmy wiedzieć w obliczu kryzysu? Nie tylko wojny, ale w ogóle właśnie zagrożenia. Czy nie wiem, to znaczy, że teraz wszyscy powinniśmy uczyć się obsługi karabinu? A, czy, 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 czy nie wiem, czy właśnie y, przejść jakieś szkolenia?
6: Jak ustrzęłem hasło obsługi karabinu, to pierwsza moja radka bo była Boże nie, ponieważ to jest bez sensu. Po pierwsze, nie każdy ma dostęp do broni. Uczyć się strzelać, to potrzeba strzelnicy, amunicji, trzeba to odświeżać. No i nie każda osoba chce i nie każda osoba powinna mieć w ręku broni. Natomiast co jest istotne? Istotne jest to, że powinniśmy przede wszystkim, tak jak mówiłem, znać... Sygnały alarmowe, wiedzieć skąd się dowiedzieć o, skąd można się dowiedzieć o zagrożeniu i skąd otrzymać instrukcje o postępowaniu. Po drugie, wiedzieć jak przetrwać sytuacji, kiedy <śmiech> zabraknie tych rzeczy, które wydają się nam oczywiste. Yy, na przykład zabraknie nam prądu. I to nie będzie krótka awaria czy wyłączenie trwające 3-4 godziny, ale okaże się, że tego prądu nie będzie na przykład przez 24 godziny, bo... Jakieś zielone ludziki wysadziły linie przesyłowe. Albo co robić, jeżeli na przykład okaże się, że będą problemy z dostawą wody? Co jeżeli wystąpią zakłócenia w dostawach żywności? Ta wizja pustych półek jest trochę nierealna.
4: No już myślę, ale... że od kilku lat bardziej realna niż tak, kiedyś.
6: Właśnie, właśnie, ale może się wydarzyć. Więc teraz pojawia się kwestia, w jaki sposób przygotować się na przykład na mm, taką sytuację. I to są czasami proste rzeczy. Na przykład y, posiadanie w domu kilku naładowanych powerbanków i y, odpowiednich kabli. Posiadanie na przykład y, radia na baterie. Posiadanie y, telefonów y, komórkowych, które będą y, po prostu będą, y, mogły być zasiane w styrze powerbanków. Albo nawet y, takich telefonów, które będą starszego typu, nie smartfonów, które... Szybciej zużywają baterie, ale takich, z których można zadzwonić na które można otrzymać sms. I tutaj nie ma jakiejś jednej uniwersalnej porady, ponieważ i tu znowu pojawia się wyzwanie. Ja mieszkając pod Wrocławiem mam nieco inny profil zagrożeń, tak to ujmując, niż osoba, która na przykład mieszka pod ym, suwałkami i która być może w razie konfliktu zbojnego będzie musiała się y, ewakuować i tu pojawia się kolejny problem. Jeżeli okaże się, że zakładamy, że żeby uniknąć strat, ewakuujemy ludność z jakiegoś obszaru, to teraz pojawia się pytanie, czym? Czy chcemy, żeby ludzie ewakuowali się samodzielnie, co oznacza, że skazujemy ludzi bez samochodów na problemy? Czy może zapewnimy jakoś autobus? Panie dyrektorze,
4: posią... bo pan jakby pokazuje takie obrazowe przykłady i to jest bardzo ważne, ale jakby musimy zmierzać też do końca, więc chciałam poprosić pana o no właśnie, zarysowanie tego, kto powinien i w jaki sposób się tym zająć. Tu wystarczy tylko edukacja w szkołach, czy samorządy powinny przejąć odpowiedzialność za właśnie takie przygotowanie społeczeństwa na tego typu wyzwania? Jak to powinno wyglądać? Tylko proszę krótko, bo musimy kończyć.
6: Tutaj naj, najlepszej byłoby, gdy powstał jakiś urząd centralny, tak mm -hmm. jak teraz mamy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tak. współpracujący z poszczególnymi interesariuszami, w tym właśnie zarówno z y, resortem edukacji, z samorządami, które, jak pokazuje ją doświadczenie ukraińskie, mają ogromną rolę do odegrania, z organizacjami pozarządowymi z przemysłem, starając się wykorzystać jak najwięcej tych zasobów, które mamy i w organizacjach rządowych, pozarządowych, w gospodarce, żeby zapewnić tą odporność społeczeństwa. Kiedyś mieliśmy łatwiej, bo państwo było scentralizowane i wszystko było państwowe. Teraz mamy mnóstwo podmiotów i taki urząd musi być w stanie z nimi efektywnie współpracować.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był moim państwa gościem.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję
4: pani. Zapraszam na informacje, po nich wracamy.
3: Po